0: hádka o černožluté popelce má Robert
1: Dočkáme se opět českého hokeje Téměř měsíční půst jako první utne národní tým na turnaj Kariely, ovšem přidat se mohou brzy i extraligové kluby. V hlavním tématu dalšího dílu Hokeje bez červené rozebereme, kdy a za jakých podmínek je reálný návrat extraligy a co čekat od první mezinárodní akce české reprezentace v Helsinkách. Chybět nebudou ani dotazy posluchačů a pravidelná rubrika TOP 5. Vítejte u podcastu o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. Dobrý den, dnešní téma připravil a uvádí Petr Musil. Do Finska na turné neocestovala většina hráčů z Extraligy, kteří připadali v úvahu v té nominaci. Kvůli opatření proti koronaviru jim totiž chybí tréninková a zápasová praxe, ale to jsou nejspíš mění, protože vláda povolila profesionální sport v České republice. Můžeme věřit v restart Extraligy už v neděli? Možná dokonce už sobotu, protože mě vlastně v posledních
0: minutách naskakuje co 20 sekund neustále nová a nová zpráva o tom, který zápas byl, na které datum umístěn a díval jsem se do systému těsně před začátkem dnešního podcastu, který připravujeme vlastně v úterý odpoledne a na sobotu už jsou plánované čtyři zápasy, ale definitivní rozpis bude hotový asi až zítra po zasedání nebo po valné hromadě asociace profesionálních klubů, která ještě bude muset doladit některé, nechci ani říkat detaily, ale docela ještě vážné překážky, které brání tomu rychlému startu extraligy. Tou největší jsou asi... Masivní testy, které budou zřejmě povinné pro kluby, které chtějí hrát.
1: Právě otázka toho pravidelného testování bude klíčová, a prezident Českého hokeje Tomáš Král k tomu na tiskové konferenci Národní sportovní agentury prohlásil.
2: Pokud je o testování hokeje, tak my samozřejmě máme jinou situaci. Jak už jsem to tady zmínil, my hrajeme třikrát týdně, takže my se tomu přizpůsobíme. To znamená, když to řeknu obrazně nebo teoreticky, tak jsme připraveni testovat před každým zápasem. Ale myslím si, že asi je možný, nebo budeme se snažit domluvit nějakou, řeknu, rovnici, která by znamenala, že třeba otestujeme dvakrát týdně, nebo testujeme jednou a bude se to vstávat na víkend a podobně, ale říkám, to je věc pro odborníky. Takže když to řeknu jinak, pokud nám bude nařízeno, že máme testovat před každým zápasem, budeme testovat před každým, já věřím tomu, že bychom se mohli domluvit, že se třeba otestuje tak, aby následující dva tři dny se to na ty hráče vztahovalo. Což myslím je takový model, který fungoval ve fotbale.
1: Existuje možnost, že by český hokej využíval i antigenní testy, které se zmiňovaly. Já totiž z té tiskové konference jsem pochopil, že spíš teda to bude postavené na PCR testech, ale z úst představitelů českého hokeje stále trošku tam byla taková pochybnost, jestli ty rychlotesty taky nezavést. Bude otázka, jak uzná za
0: vhodné ty testy nebo za vlastně věrohodné ty testy a, a četnost testování e, konkrétní hygienická stanice a pokud bude po vyžadováno aby testovali skutečně před každým zápasem, tak tu máme vážný problém, protože podle mého odhadu většina klubů na tohle nebude mít peníze. Pokud by se testovalo tak, jak to naznačoval prezident Českého svazu Tomáš Král způsobem, který by vlastně toho hráče uvolňoval pro dva zápasy za sebou, které by se dali třeba systému pátek neděle což je klasické plánování hokevých kol u nás, tak by to asi bylo jednodušší, ale i to může být pro některé kluby problém. Myslím si, že bude velký tlak na to, aby ty testy byly uznány na celý týden, hlavně na ten první, protože tam kluby plánují masivní příval dohraných zápasů Navíc ten původní plán byl začínat vlastně k reprezentační přestávce už ve středu a do toho se má vložit ještě třeba pondělní jeden termín, kde by se odehrálo celé jedno odložené kolo. Takže kluby zatím to vypadá, že by chtěli hrát v režimu sobota, pondělí, středa, pátek, neděle, ten první týden, to znamená pět zápasů v osmi dnech a potom navázat tím klasickým starým systémem úterý pátek, neděle. A v tomhle režimu by kluby dokázali odehrát celou základní část, 52 kol. Ale já mám pochybnosti o tom, že se podaří zaplatit testy na každé jedno utkání všem hráčům v extralize, že některé kluby na to zkrátka nebudou mít a zachránilo by je pouze to, že by jim hygienická stanice nebo jiný příslušný orgán schválil možnost testovat hráče řekněme jednou maximálně
1: dvakrát týdně. Vlastně na té tiskové konferenci předseda ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda prohlásil, že PCR testy stály 15,50 korun za jeden hmm. test, což je trochu méně než, než mimo tady to sportovní prostředí, takže možná nějaká menší, menší sleva, ale... Mohou být teda ty testy, ta, 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 ta cena těch testů hlavní překážkou, zvlášť třeba pro, pro šance ligu, pro týmy z šance ligy, protože Tomáš Král říkal, že by rád, aby šance liga pokračovala nebo aby se hrála, ale to, pokud je to problém pro extraligové kluby, tak pro týmy z první ligy asi tu tuplem.
0: To bude ještě výraznější samozřejmě. Musíme si připomenout situaci, v jaké kluby momentálně jsou. Přišly o výdělky z Playoff 2020, takže z jarní části už si nesou určitý dluh. Některé kluby to dokázaly docela dobře zvládnout přes léto, ale horko-těžko se sestavili rozpočet na příští sezónu a z ní počítají od začátku jenom ztráty. Takže tohle by byl další náklad a já se obávám, že některé kluby už opravdu nemají kde brát, hráči přistoupili některé, některé kluby vlastně přivedli hráče ke snížení platů hráči na to většinou přistoupili řada hráčů dokonce už má nějaký vedlejší plán jak si vlastně vydělávat peníze během té krize takže já se obávám že zkrátka kluby na tohle mít nebudou v extralize a v šancelize už vůbec to bude přehnaná zátěž myslím si, že tam to bude ještě, ještě větší jako překážka, protože těch klubů, které určitě tohle nebudou
1: schopni zaplatit, bude víc. A nebude stačit i to, že se vlastně základní část zkrátí. Tomáš Král uh, deklaroval, že vlastně v lize se počet zápasů v základní části tuším sníží na polovinu a pak bude následovat playoff, takže i kdyby teď do toho nebyl naskočit, tak stále to terminově nebude uh, vycházet. No zase musíme
0: uvážit ale to, že Ligové zápasy s diváky jsou vlastně podstatným příjmem pro většinu klubů i v šancelize a jakmile by se hrálo bez diváků, tak už je potom v podstatě jedno, jak si ta základní část bude mít polovinu kol nebo plný počet, protože v ten moment se vlastně realizují pouze vlastně sponzoři, partneři, tam si myslím, že by byla vůle jak si to tolerovat, ten snížený počet utkání, to znamená i oslabenou prezentaci. O televizních právech ani nemluvím, tam určitě česká televize výjde vstříc. Otázka je, jaká bude střícnost ze strany klubů. To nechci vůbec posuzovat, ale asi to by jako bylo hratelné pro všechny, kdyby se teda hrál bez diváků, tak snížit počet zápasů třeba i tak radikálním způsobem až na polovinu. Ale byla by to škoda třeba u Extraligy, kde se pořád o něco hraje, kromě teda se stupu, ale e, tam si myslím, že,
1: že pořád je vůle dodržet ten plán, e, hrát čtyřikrát každý s každým. Například Kometa Brno má už nyní sklus 13 zápasů oproti plánovanému rozpisu. E, na to zda je stále možné odehrát 52 kol základní části, Tomáš Král říká.
2: V extralize je to reálné, samozřejmě s využitím všech, všech pauz nebo všech termínů, které se i třeba díky zemistrů uvolnili, ale reálné to je. A pokud jde o první ligu, tak tam si myslím, že téměř jistotou budeme krátit základní část. To znamená, že by se hrálo zřejmě jenom dvoukolově s následným play-off, protože tam přece jenom těch zápasů je hodně a tam už by to asi, tam by jsme se nevešli. Pokud se
1: budou hrát utkání v tom rychlejším sledu, uvažuje se o zapojení více hokejových přenosů na ČT Sport. Je, je možné se ještě s marketingovou společností BPA takhle, jakoby, řekněme, narychle nějakým způsobem dohodnout.
0: Už se domlouváme a ČT Sport, naše programové oddělení, už předložilo návrhy všech volných termínů, které padají k dispozici. Takže Česká televize bude vysílat tolik hokeje, kolik ho finančně zvládne vyrobit a kolik se vejde do programu, aby nedocházelo ke kolizi. s některými zimními sporty. Letos máme nabitou zimní sezónu televizní. Samozřejmě některé věci odpadnou, takže pokud by se hrala Extraliga a bude to možné, tak zkrátka Česká televize bude vysílat a nelpíme ani na nějakém hracím dni, jestli má vysílat ten nebo vysílatel nebo ten druhý. My nabídneme maximum a jsme schopni se i domluvit s druhým vysílatelem na nějaké návaznosti zápasů, tak jako je to při play-off. Zkrátka maximální vstřícnost z naší strany je jasná, to, co dokážeme zaplatit, protože cena přímého přenosu zůstává pořád stejná, ta elektřina se nezlevnila tou pandemii, tak to zkrátka vyrobíme. Otázka je, jak se bude doopravdy hrát, jak, jak kluby zvládnou to testování, protože to je podle mě skutečně alfa omega těchto hodin. Teď se vlastně čeká na odpověď, jak ty testy vlastně logisticky a finančně zvládnout, jak dlouho ten test bude platit. Je tu taková jako snaha, jak už jsem říkal, aby ten klub zvládl na to jedno otestování odehrát co nejvíc zápasů. Možná proto hned na začátku tak nahuštěný program, který začíná už v sobotu. A my jsme už v sobotu, přestože máme turné kariály, připraveni vysílat televizní utkání, pokud by se hrálo večer, protože chceme vysílat utkání Česko-Finsko, a po něm bychom mohli klidně vysílat extraligový zápas. Když se domluvíme, opravdu to není problém. A potom, jak jsem říkal, kterýkoliv vrací den, dokud na to budeme mít, tak zkrátka budeme hokej vysílat a myslím si, že to je v zájmu všech a nejvíc v zájmu televizních diváků, kteří na hokej chodit nemůžou. Tak my tomu zájmu chceme jít naproti a jsme už teď na to připraveni.
1: Takže v dalších reprezentačních přestávkách by to taky, taky nebyl problém, že vlastně ten víkend bude exponovaný tím, že i ty, i ty kluby budou muset dávat asi termíny, nebo nabíz, 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 uh, se nabízet termíny jiné než je ten reprezentační, aby se to nějakým způsobem zvládali.
0: Teď jsem to probíral s ředitelem Extraligy, jak to vlastně vychází, a on říkal, že pokud se nezačne v sobotu, už by byl problém udržet celý herní plán těch 52 kol. Hmm. Tam už by to bylo opravdu těžké, už by se muselo opravdu zasahovat do reprezentačních přestávek, a zase by bylo špatné, kdyby. Hráči z extraligy neměli možnost startovat za národní mužstvo v případě, že bude nějaký program národního mužstva v prosinci v Moskvě. To je otázka.
1: Přesuneme se teď k dalšímu aktuálnímu tématu. Ve čtvrtek začíná první díl Eurohacky Tour. Český tým už je v dějišti Helsinkách, kde absolvoval první trénink. Turnaj se bude kvůli koronavirové krizi konat v takzvané bublině. A co musí dodržovat všichni účastníci, popsal generální manažer reprezentace Petr Nedvěd.
3: Ty roušky musíme nosit, dalo by se říct, pořád mimo, teda, mimo příjezdu do kabiny. Tam už se můžeme volně pohybovat bez roušky, na tady na hotelu, v autobusu musíme roušku mít a vlastně musíme zůstat celou dobu, celý ten týden na hotelu, takže... Je... No, je, je to nepříjemný, ale říkám, je to, je to ta doba, v který v momentální chvíli žijeme, nedá se s tím nic dělat.
1: Národní týmy budou izolovány, aby se zajistila maximální bezpečnost. Jaký je vlastně areál v okolí Hartwell Areny? v české televize tam několikrát byl, tak jak, je, jak bude ta bublina třeba vypadat, jestli je hotel blízko arény, jestli to je trošku jako takhle komfortní? Jsem to zrovna počítal nedávno,
0: že jsem byl 25x v Hartwell Areně, v Helsinkách, jako na, na dlouhém pobytu, takže tam to znám opravdu detailně, to okolí je tam docela zajímavé, tam kousek nádraží, to, ale důležité je, že ten autobus přijede opravdu až k Hale. Jak jsem se informoval, tak nezajíždí na to místo, které platilo vždycky pro výstup hráčů, což je pro mě docela záhada, protože to místo bylo téměř úplně u vchodu do Haly. Teďka zajíždí trošičku, zastavuje trošičku blíž u vchodu do tréninkové Haly, která je v jeskyni, ale vlastně k tomu vchodu jinému je taky blízko, ale přece je to dál do kabiny než by to bylo, kdyby zajížděl na to, na to původní místo. Jaký důvod to má, tahle změna, to nevím, protože tam nejsem, nemůžu to jako ověřit na místě. Ale jinak mají hráči vlastně Národního mužstva stejnou kabinu jako vždycky. Řekl bych, že uvnitř probíhá všechno obvyklým způsobem. Jenom tam není Mixona, která byla velice zajímavě uspůsobená právě v Hartwall aréně, kde byl takový vlastně pás, takový pás toho prstence v přízemí haly, kde se hráči vlastně rozcvičovali před zápasem, kolikrát tam hráli fotbálek, prostě žonglovali s míčem v kroužku a skrz ně chodili novináři do tiskového střediska, tak to teď určitě jako neprobíhá. Tahle skupina je určitě izolovaná, nebo tyhle skupiny jsou určitě izolované, respektive žádní novináři tam vlastně ani nejsou, nebo respektive možná vybraní finští, ale zahraniční určitě žádní. Takže e, tohle je určitě jako, e, velká, velká jako změna, že hráči to tam mají jenom pro sebe. Ale v minulosti to tam bylo krásně jako promíchané. Opravdu to byla mix zóna. Že, že to bylo hezky jako, takové jako spojené. E, což e, nevím, jestli je úplně jako takhle jinde e, na světě, v Evropě, ale tam v Hartwalladeně zrovna to takhle je. Nebo, nebo obvykle to takhle je. Teď jsme ale v době neobvykle. Takže, takže hráči jsou určitě jako v izolaci. No a vlastně ven se dostanou jenom asi tak na 10 metrů Což je vzdálenost mezi vchodem do hotelu a autobusem, jinak vlastně jsou neustále někde vevnitř, buď v hale nebo na hotelu.
1: To napadá ještě tady z tohohle kádru, který je teď, teď v Helsinkách. Vím, že v minulých přenosech zaznělo, že třeba Šimon Hrubec je vášní čtenář, pokud se nepletu, má rád iho Kubalík, myslím, český útočník taky uh, rád, rád čte. Víte ještě o někom, kdo má nějaké takové koníčky, tak nevědč... kromě, kromě konzolí
0: třeba asi herních, uh, které tam budou... No, já si myslím, že, že tam proběhne opravdu velká řežba uh, v, v počítačových hrách, protože to je tak asi to nejčastější, co se dá. Uh, kromě těch dvou čtenářů, tak ještě uh, velmi uh, pilným jako literárním strávníkem je David Musil, ale ten tam není, není tam ani Šimon Hrubec, takže čtenářů tam asi bude míň. No, myslím si, že hráči určitě na hotelu budou mít nějakou další doplňkovou zábavu, kterou jim tam organizátoři doufám připraví, protože tak to bylo i v té bublině v Edmontonu a v Torontu při NHL. A myslím si, že organizátoři tady šli hodně po tom kanadském vzoru. Tak věřím, že tam jako i něco takového bude. Ale to se dozvíme před prvním zápasem, protože právě tohle nás bude zajímat, jak hráči strávili ten čas přípravy od pondělí do čtvrtka až do toho utkání, takže na tohle jsem docela zvědavý, jaké odpovědi budou a co vlastně
1: se dělo na druhé straně té bubliny, tedy v jejím vnitřku. O té netypické nominaci Filipa Pešána vzhledem k té koronavirové krizi už jsme měli minulý podcast, ale registroval omlouvinky už před tou nominací a dokonce i před odletem. Na poslední chvíli vypadli z kádru obránci Jakub Krejčík, Andrej Šuster a střelec z KHL Dmitrý Jaškin. Jak citelné oslabení je tohle pro reprezentaci tady tři?
0: No tak dva hráči z první pětky, tak to asi bude hodně citelné oslabení, ale hlavní problém je, že Filip Pešán vlastně sestavoval tři úplně jiné nominace, já jsem tady minulý týden mluvil o třech motivacích pro ta mužstva, každé by dostalo jinou a teď je tu vlastně ještě něco úplně jiného než původně Filip Pešán zamýšlel, takže v tom je to asi jako hodně složité a m, nemám rád takovéto srovnávání, jak to mají jiní, jak to máme my, ale je fakt, že tady švedové, finové, kteří od začátku to postavili tak, že budou hrát s hráči ze své vlastní soutěže, která se hraje, jsou ve výhodě, Rusové to pojali tak, jak to pojali, pošlou tam minorský tým a nic s tím nikdo nenadělá. Evidentně prostě využili toho, že vlastně neexistuje nebo momentálně neplatí ta smlouva Evropské hokevé tour a jenom dohoda o tom, že ta smlouva pokračuje, což asi není právně totéž. No a u nás se Extraliga nehraje, takže ten logický, tak, který by Filipe Šán udělal a byl připraven ho udělat, to znamená povolat hráče z domácích zdrojů a porovnat ty soutěže, jak teda vypadá národní tým postavený čistě z extraligy proti finské lize, švédské lize a teda tomu, co tam přijede z Ruska tomu mladému týmu, tak, tak to zkrátka není. Takže my opravdu nejsme ve stejné situaci a v tomhle tom to bude prostě jednoznačně pro ten nový trenerský štáb obtížnější, jako to je objektivní fakt. Jak velké oslabení bude konkrétní ztráta těch tří hráčů? Nevím, já si zase myslím, že jejich nástupci mohou ukázat, že vlastně si zaslouží stejnou pozornost, ale jistě Dmitry Jaškyn je v takové střelecké fazóně, že to je velká škoda, že ho neuvidíme v národním týmu. Já bych ho hrozně chtěl právě zažít v té roli, kdy už není jenom ten bojovník do té třetí čtvrté řady, ale kdy prostě to bude top hráč, na kterém to stojí. To by mě hodně zajímalo, jak se s tímhletím porovná. Andrej Šuster hrál výborně ve dvojici s Jakubem Jiřábkem v minulém ročníku za národní mužstvo. To byla stabilní, pevná dvojka. Takže opravdu těchhle hráčů všech tří vlastně, je prostě škoda, že tam nebudou.
1: V tom kádru máme nyní 10 útočníků, kteří mají nějaké reprezentační zkušenosti, 7 obránců, alespoň s jedním reprezentačním startem. Když teda počítám Davida Skliničku z Okiritu Helsinki, který je připravený doplnit ten tým v případě potřeby. Takže plán nasazování nováčků může se trochu pozměnit a generální manažer Petr Nedvěd k tomuto dodal.
3: No tak možná, možná někoho zakomponujeme už do těch prvních dvou zápasů, možná jednoho nebo dva hráče, ale s ale největší pravděpodobností tady hlavně jde o ten třetí zápas s Rusákama, protože, protože ty samozřejmě jsem, jsem přijeli s dvacítkou, takže jim chceme taky dát šanci a vlastně naše dvacítka netrénuje, nehraje, takže pro ně to bude si myslím obrovská zkušenost.
1: Kdo z mladíků připadá v úvahu už na ta první dvě utkání do, do základní sestavy, protože je podle toho počtu, který jsme teď zmiňovali, tak některý asi z mladíků bude muset už zasáhnout.
0: T- tady jsem v nevýhodě, protože trénink, který probíhá právě teď a mimochodem už kompletně s celým týmem, tak... Nevidím ho, prostě nevidím tu sestavu, nemůžu si dělat poznámky, ono leco se dá prostě vypozorovat nejenom z toho, jak jsou hráči na trénink oblečení, myslím teda barvy dresů, ale i z toho, jak je trenér posílá na cvičení, co přesně nacvičují, jak se tam chovají, z toho se dá leco svičít, takže i když trenér třeba nechce úplně tu sestavu prozradit, tak z toho se to dá hodně jako vypozorovat, ale tuhle tu obvyklou přípravu nebo součást přípravy já bohužel nemám, protože jsem v Praze, budeme komentovat celý turnaj z Prahy, tak můžu jenom odhadnout a můj soukromý názor je, že nejrychleji tu šanci dostane buď Jan Mišák nebo Stanislav Svozil. Oba dva hrají extraligu, hrají pravidelně a Jan Mišák prostě je hráč, který prošel tou dvacítkou velmi úspěšně. Myslím si, že to je kluk, který je na to Ačko nejlíp připravený ze všech těch hráčů, ale třeba nás trenér Filip Pešán překvapí a ještě tam vytáhne. Nějakého mladého žolíka a prostě ho postaví do sestavy už ve čtvrtek proti Švédsku, ale kdybych já měl odhadnout na dálku, tak bych typoval, že debit národním týmu si ve čtvrtek užije Jan Mišák.
1: A ještě přidám, protože těsně před podcastem ještě vyšla zpráva o složení těch, těch formací na tréninku. Nevím, jestli to bylo teda z toho dopoledního tréninku nebo už odpoledního, Záleží, jak se to bude lišit samozřejmě od toho zápasu, ale Šimon Kubíček tam figuroval v obrané dvojici s Moravčíkem a právě Mišák byl v útoku s Červeným a se Šimon Stránským, takže... Takhle, Já takhle myslím, že těch těch takhle to hlubání. možná zůstane, ale uh, ještě bych to neviděl
0: úplně definitivně, protože uh, přece jenom ty trojky se ještě můžou různě lehce měnit. Uh, taky bude záležet na tom, jestli vůbec proběhne nácvik přesilovek. Uh, jak řekl Filip Pešan, po tom prvním tréninku byl to str- uh, jako dost velký chaos, i jako logisticky to nebylo úplně jednoduché. Ale důležité je, že v tom večerním tréninku už uh, vlastně nastoupili Filip Hronek, a taky junior Novák, kteří vlastně měli ty testy neprůkazné, ale direktoria turnaje je připustil k týmu, takže se mohou připravovat a můžou hrát už ve čtvrtek a ne, že nastoupí bez přípravy, ale můžou trénovat vlastně ještě zítra, takže budou připraveni a Filip Hronek určitě si hodně zahraje. Doufám, že zkrátka bude bude v pořádku a ve formě.
1: Když si projdeme ještě celkově tu nominaci, kteří jednotlivci mohou zaujmout, koho se vyplatí pečlivě sledovat
0: to je těžké říct, protože uh, samozřejmě hráči, kteří působí v zahraničí, tak jsou trošku mimo náš uh, jako dozor, permanentní. Uh, výborně se ukaz, ukazuje samozřejmě Jiří Smejkal, senzirav na oba uh, brankáře, kteří působí ve Finsku. Patrik Bartošák, Dominek Rachovina, oba dva, vypadají jako velmi solidně, ty jejich výsledky vypadají velmi dobře. Vždycky se vyplatí sledovat je řábka. Ne, tady opravdu bych musel vyjmenovat strašně moc hráčů, to to je opravdu těžko říct, ale někteří mají opravdu velice velice zajímavou formu, ale taky je pravda, že hráči, kteří třeba nemají tak výrazný podzim, tak právě při turnej kariáli najednou přijedou a najednou ta pohoda je chytne právě v té akci národního týmu, pohoda, kterou třeba marně hledali v klubu, takže tady... Já si myslím, že prostě podívejme se na ten hokej ve čtvrtek a užijeme si to. Doufejme, že, že to bude od národního týmu v pořádku a že tam nebude žádný důsledek v těch divokých okolností, které provázely nominaci a vůbec celé formování tohoto národního mužstva.
1: Bavili jsme se o nováčcích, ale novicem na reprezentační střídačce toho A-týmu bude i Filip Pešan, na kterého bude upřena pozornost. Tak Dá se už teď říct, jaký bude chtít hrát hokej s českým týmem, jaký herní styl se, se, se očekává. My jsme stejnou otázku položili všem třem trenérům, o kterých
0: jsme točili takový portrét, abychom představili nového kouče Národního mužstva a jeho nové asistenty. Ty portréty odvysíláme v přestávkách prvního zápasu, takže v první přestávce portrét Filipa Pešána, ve druhé jeho asistentů Martina Straky a Jaroslava Špačka. A před tím zápasem dostanete i odpověď na tuhle otázku. A zajímavé je, že my jsme ty portréty točili při jejich prvním setkání, vlastně ještě před tím setkáním, než si oni to stačili říct mezi sebou, a porovnejte schválně ty výpovědi, oni to vidí úplně stejně. Chtějí hrát vlastně všichni to, každý to řekl svým způsobem, Ale ten náhled na to, jak by chtěli, aby národní tým na ledě vypadal, je téměř totožní. Tak si počkejte, v
1: předzápasovém programu vám tu odpověď dáme. S restartem Extraligy se opět rozjede i hokejové vysílání na ČT Sport, na které se v následující rubrice zaměříme prostřednictvím otázek posluchačů. Jen připomínám, že dotazy můžete klást pod našimi podcasty, jak na YouTube kanálu, nebo na sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. A Josef Jahoda se na Facebooku ptá v souvislosti s extraligovými přenosy. Zda se uvažuje o přidání záběru z helmy Rozočího do vysílání. Tu nabídku od Rozočích máme, ale problém je, že to zařízení je na naše poměry
0: poměrně drahé. Takže v programu České televize máme záběry z kamery rozhodčího na mistrovství světa. Jsou skvěle udělané. Myslím si, že tady uh, ta firma, která vlastně produkuje přenosy z mistrovství světa, to zařídila opravdu na nejvyšší možné úrovni. A ty Best cam záběry, prostě, které máme v klipech, uh, to dokazují. Ale v ExtraLize je to asi pro nás příliš nákladné. Jenom abych to tak nějak vysvětlil finančně, by to znamenalo, že třeba odvysíláme sezónu se záběry z kamer videorozočího, ale neuděláme 40 přenosů, 40 televizních utkání, ale jenom 35, protože zkrátka ten rozpočet my
1: nafouknout jako nemůžeme, neumíme. Teď spíše než dotaz, tak takovou zajímavou anketu na sociální síti Twitter. Publikoval analytik české reprezentace pod do Haki Ninja, který rozjel anketu zvukového doprovodu při zápasech. Která z těch uvedených možností se vám nejvíce zamlouvá? Byly tam možnosti jako hlasy a povzbuzování diváků, klasické jakoby, skandování, nebo mikrofony na hráčích, anebo vůbec prostě bez zvuku nějakých. Mikroporty mají rozhočí.
0: To vlastně zavedla česká televize, že rozhodčím vlastně dala ty mikroporty, které vlastně mnohokrát jako ukazují ten a hlavně uh, jenom ukazují, ale i zprostředkují poslech uh, nějakého dialogu nebo nějaké debaty, uh, kterou normální divák na stadionu nemá šanci vnímat. Uh, to je určitě dobrý, uh, dobrý motiv. Uh, nevím, jestli by úplně u hráčů jsme to zkoušeli jenom párkrát. Uh, hráči úplně nechtějí se rozpilovat tímhle před zápasem, ale pravda je, že že to by bylo určitě zajímavé. Je otázka, jestli by to nerušilo za ten přímý přenos moc. E, takže já jsem z hlediska zvukového doprovodu jsem jednoznačně pro ruchy toho utkání. To si myslím, že je nejpřiroznější, a přestože se to občas někdy rozléhá v té prázdné hale, tak mi to přijde jako nejpřiroznější. Skandování diváků z tribun v pořádku. Teď jsem viděl záběry s krasobruslením, myslím, že s velké ceny v Kanadě kde měli siluety diváků v hledišti, v v tom dolním parteru hlediště, to bylo docela zábavné. Proč ne? Ale zvukový doprovod si myslím, že skandování fanoušků, reakce na gol, to si myslím, že je přiměřené té situaci, která zkrátka je trošku
1: zvláštní. A v závěrečné rubrice Top 5 se podíváme na pět nejúspěšnějších trenérů od rozdělení Československa. Pět nejúspěšnějších trenérů národního týmu od rozdělení Československa.
0: Všichni získali medaily, ale každý trošku jinou a za jiných podmínek. Takže číslo pět, Aloj Zaramčik, medailový trenér, poslední medailový trenér českého hokeje, bronzová medaile z mistrovství světa, poslední bronzová medaile z olympijských her, takže... Pozice. Od čtvrté pozice výš už jsou to trenéři mistrů světa. Josef Augusta, trenér, který dovedl dvakrát národní mužstvo k titulu mistrů světa, byl součástí Zlatého Hetriku. E, Na místě e, tři e, Vladimír Užička, který vlastně dva úplně rozdílné týmy, Nemůžu si představit větší rozdíl mezi národním týmem z Vídně 2005, kdy byla výluka NHL, a národním týmem z roku 2010, kdy byla zase výluka zájmu hráčů hrát na mistrovství světa, tak to byly prostě dva úplně odlišné týmy, s oběma dokázal Vladimír Ružička to mistrovství světa vyhrát. Takže pro mě jednoznačně třetí pozice. Druhá Luděk Bukač, ten vlastně ještě přesahuje do té československé éry. Trenér, který vyhrál mistrovství světa jak za minulého režimu, tak za toho současného. No a číslo jedna je Ivan Hlinka, který dovedl spolu se Slavomírem Lenerem národní mužstvo k největšímu úspěchu v naší hokejové a nejen hokejové historii. A ještě byl u začátku Zlatého Hetriku v roce 1999 a byl to také první český trenér, který dostal angažmá na postu hlavního kouče v NHL. Takže Ivan Hlinka asi pro mnoho lidí a pro mě taky bude číslo jedna na žebříčku úspěšnosti českých trenérů od rozdělení Československé federace.
1: A ještě připomenu, že program ČT Sport a web ČT Sport CZ nabídnou přímé přenosy všech zápasů Helsinského turnaje. Ten první právě proti Švédsku ve čtvrtek od 13.10. Tak to je z dnešního podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu ČT Sport CZ, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn. Užijte si hokej. Naschledanou.